0: Amén. Meditación para los primeros sábados de mes. Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Alégrate y corre a felicitar a tu madre querida, la única que merece ser felicitada en su nacimiento, la única que trae en su vida terrena el germen de la vida de la gracia para sí y para los demás. 1. Gozo de Dios. Es la obra maestra de sus manos. Al ver el Señor, dice el Génesis, las cosas que había creado le parecieron muy buenas y se gozó en ellas. ¿Cómo pues se gozaría al ver a María? Recuerda, Cómo el hombre pecó y con su pecado toda la creación y el plan de Dios se trastornó. Ya no podía el Señor mirar con gusto a la tierra. No tenía dónde posar sus ojos. Por todas partes se había extendido el reino del pecado. Pero aparece María y todo cambia. Vuelve Dios a ver hermosa la creación, la tierra, los hombres. Ya no se aparta su vista de ellos, con dolor y desagrado. Otra vez ve su imagen perfecta y pura en María, y por María contempla toda restaurada esa imagen en los demás. Qué gozo el de Dios al ver a María en su nacimiento, qué alegría al contemplarla tan pura, tan santa, tan llena de gracia. Mira al Padre Eterno, gozándose con el nacimiento de su hija predilecta, al Hijo, al ver ya en la tierra a la que dará el nombre Dulcísimo de Madre, cómo la miraría y la contemplaría y se gozaría en ella, al Espíritu Santo que tanto empeño tuvo en que esa niña tan pequeña tuviera ya más gracias y más hermosura y pureza y santidad que todos los demás santos juntos. Con qué cariño y amor inmenso fue colocada una por una todas las virtudes en el corazón de su esposa querida. Recórrelas y verás cómo todas allí las encuentras. Punto 2 Gozo de los ángeles y santos Ha nacido su reina y señora, la que después de la divinidad constituirá el espectáculo más bello del cielo. Comparan esa niña con todas las bellezas del cielo y reconocen que después de Dios ninguna puede compararse con ella. Mira pues al demonio lleno de rabia y desesperación, ya que al ver a María no tiene más remedio que confesar que es incomparablemente más bella que él y por tanto, la falta de razón que tuvo al revelarse de aquel modo. Por otra parte, mira a los ángeles buenos gozándose, porque es para ellos una gloria tener a María por reina. Míralos, gozosos e impacientes, no pudiendo contener su entusiasmo y bajando en legiones inmensas a la cuna de María, queriendo ser todos los primeros en venerarla y ofrecerle sus homenajes. En cambio, oye los rugidos que lanza la serpiente infernal al sentir sobre su cabeza el peso de un pie que la aplasta. Y eternamente tendrá ya desde hoy que sentir ese quebrantamiento de su cabeza que tanto le humilla. La serpiente, con todo su orgullo, eternamente aplastada, sin poderlo evitar, por el delicado pie de una niña. ¡Qué vergüenza, qué humillación! pobres almas las que estaban encerradas en aquel destierro del seno de Abraham. A pesar de ser almas justas y santas, no podían gozar de la gloria del cielo. Míralas, son las almas de los grandes patriarcas, profetas y figuras todas excelsas del Antiguo Testamento. Siglos y siglos pasaron y el día de la libertad no llegaba nunca. Qué largas se hacen las horas, qué eternos los días, cuando se espera con anhelo una cosa que no acaba de llegar ¿cuál sería pues el ansia de aquellas almas? pues bien contémplalas en el día de hoy cuando el Señor les comunica que ya llegó a la tierra la mujer predestinada que ya llegó a nacer la madre del Mesías prometido y profetizado que en fin ya vivía la capitana que con su hijo habría de darles la libertad. ¿Quién podrá explicar aquel gozo y los cantos de agradecimiento que entonarían al Señor al mismo tiempo que de alabanza y bienvenida a la Santísima Virgen? Enardécete de entusiasmo al ver este gozo tan grande en Dios, en los ángeles y en los justos. Y una vez más, únete a ellos para con ellos cantar alabanzas ante la cuna hermosísima de María. Punto 3. Alegría nuestra. Si es grande la alegría de Dios y de los ángeles, en el nacimiento de María no debe ser menos la nuestra, pues al fin es a nosotros a quien más de cerca toca la Santísima Virgen. Por ser de nuestra misma naturaleza y por ser nosotros los que más íbamos a participar en los beneficios de su dichoso nacimiento. El nacimiento de la Santísima Virgen. Es el fin de la triste noche, noche de siglos en que yacía sepultada la humanidad. Isaías decía que estaba en sombra de muerte, pues tan triste era esa noche del pecado que no hay nada apropiado con qué compararla, más que con las tinieblas negras y terribles de la muerte. Mira desfilar a toda la humanidad sin ver ni un rayo de luz, en medio de esas oscuridades. ¡Qué triste la noche! ¡Qué sería una noche de muchos días, de muchos años, de siglos! En medio de esa noche brillaban como estrellas las almas buenas con resplandores de santidad. Pero toda esa luz reunida, junta a toda esa claridad, era nada, era insuficiente para disipar las tinieblas. ¿Ves lo que pasa?, con las estrellas en una noche oscurísima? No es posible, con la luz que ellas dan, hacer nada. No podemos dar un paso seguro, sino todas de ser a tinieblas y con mucho miedo de tropezar y caer. Pero si en medio de esa oscuridad vemos la luz de la alborada que se extiende cada vez más y aumenta su claridad y su luz, a medida que la aurora avanza, entonces sí que sentimos la alegría y el gozo que consigo lleva la aparición de la luz y del sol. Así, así apareció María en medio de aquellas tinieblas de muerte y del pecado, como la aurora de Dios, como la dulce alborada, tras de la cual vendría enseguida la luz del sol divino, a alumbrar a toda la tierra. Al venir la luz de la aurora, las fieras y las alimañas nocturnas huyen, y se esconden en sus guaridas. En cambio, las avecillas inocentes cantan y trinan. Las flores puras abren sus capullos y exhalan sus aromas, y todas las cosas se visten de hermosos colores. Hacia el nacer María, los demonios huyen, los ángeles cantan, las virtudes florecen, y todo el mundo se ilumina y se alegra. Y tú en particular, ¿No has de participar en esta alegría? ¿Lo que sucedió en el mundo no se repite en el corazón de todos y cada uno de los hombres? ¿No lo sientes tú en el tuyo? ¿No ves esa noche del pecado, esa sombra de muerte inundando tu corazón? ¿Y no ves la luz y la única luz que puede iluminarte, que puede guiarte, que es Cristo y que te viene por medio de María? ¿No sientes cómo es ella, la aurora de tu vida? Imagina un arenal seco, sin flores, sin plantas, sin vida. Pero, si en él ponemos un oasis, pronto surgirá una palmera, con sus ramas y frutos. Mira una vid estéril y agria, que no produce más que agrazones amargos, pero si en ella se injerta una rama sana, dulce, producirá dulces y ricos frutos. Esa es tu alma, un arenal, un sarmiento seco. Si puede producir algo, es gracias a ese injerto en Cristo, por medio de María. Si no es tierra estéril, es por la Santísima Virgen, que siembra en tu corazón, ese oasis dulcísimo de Jesús. Recuerda la nubecilla de Elías que fecundó aquella tierra seca y la hizo producir. Así María ha fecundado la tierra y por ella han brotado sucenas de vírgenes, liros de castidad, rosas de purísimo amor. Así brotarán también en tu corazón todas las virtudes. Pero no olvides Solo con ella y por ella. Sin ella, tierra seca, arenal estéril, rama podrida. ¿Cómo no alegrarte en este nacimiento tan glorioso y tan benéfico para tu alma?» Punto cuatro. a Jesús siempre precede María este nacimiento nos recuerda esta dulcísima verdad. María ha de ir siempre antes de Jesús. Dios quiso que en la naturaleza no naciera el sol de repente sino que le precediera la hermosa claridad del alba, lo mismo ha querido en el orden de la gracia. No quiso que apareciera en el mundo el verbo hecho carne, sin que viniera antes como espléndida aurora, la niña reina de los ángeles, concebida sin mancha. No quiere que salga y luzca el sol de justicia, Cristo Jesús, sin que antes nazca en las almas espiritualmente la madre de la gracia. No quiere, en fin, establecer su reino en este mundo, sin que antes tenga su trono en él, María. María es, por tanto, siempre la aurora de Jesús. No te empeñes en conocer y amar a Jesús, sin estudiar bien a fondo y amar con cariño filial a María. Examínate, pues, en este punto, tan interesante. Mira si real y prácticamente lo hace todo con María y por María. Mira si real y prácticamente lo haces todo con María y por María para dar gusto a Jesús. Si sabes imitar a María y vaciándote de ti, llenarte de ella para así poder revestirte y llenarte de la misma vida divina que Jesús quiere dar a tu alma. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.